0: Estás escuchando al Pastor Richard García de Ministerio Gracia. Que este mensaje pueda bendecir tu vida donde quiera que estés. Espera cada lunes un nuevo episodio. Les invito para que vayamos a la Palabra de Dios, al Libro de San Juan, capítulo 2, versos desde el 7 en adelante. San Juan, capítulo 2, versículos 7... En adelante dice así la palabra. Jesús les dijo, llenad estas sinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre... Sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho entonces el inferior Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria Y sus discípulos creyeron en él Estamos en la serie Solo Siete Milagros ya nos quedan dos más, el título para el mensaje de esta hora, cuando lo invitas a tu casa. Oramos, Padre guía esta palabra y ayúdanos a entender cuál es el mensaje que tienes para nosotros. Guíanos a toda verdad, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes uh, cada vez que leen esta historia Pueden encontrar elementos que conectan el corazón A mí me pasa es casi imposible que esta historia no sea significativa Y créeme que he predicado tantas veces acerca de la misma historia Que a veces me pregunto si estaré diciendo algo nuevo Y llegué a la conclusión de que no era interesante ni importante Que yo dijese algo nuevo acerca de la historia Sino que realmente la historia pudiese seguir siendo significativa No solamente para mí, sino para las personas que la iban a estudiar cuando nosotros pensamos en, el, en lo que es una boda entramos en un terreno que es muy complicado De hecho hace poco mi hijo Richard Javier se casó el verano pasado Algunos de ustedes participaron de la boda Ahora en diciembre se casa Gabriel que es el segundo ah, Rey el tercero estamos dándolo con 50% de descuento por si hay alguna madre por acá que quiere negociar, mi esposa dice que no, es broma rey, no te, no, al contrario queremos que te quedes y envejezcas con nosotros en la casa el, el tema de, de una boda siempre es algo costoso Y no sé, la cultura es diferente entre los hermanos de habla inglesa en Estados Unidos Es una cosa, los latinos somos otra cosa Si vamos a África es otra historia Pero el denominador común es que las bodas cuestan dinero De hecho yo ya lo descubrí que los hijos salen más económicos casados que en la casa Así que aunque tengas que invertir en ellos para que se casen, invierte porque luego te vas a dar cuenta que sale mejor la cosa siempre y cuando se porten bien Así que cuando lees la historia bíblica es importante contextualizar comenzando desde esa parte Se iba a celebrar una boda en Cana de Galilea y de repente los novios comenzaron a calcular el costo Tan pronto como llegaron a la conclusión de que se iban a casar las familias se juntaron y decidieron cuándo hacer la boda y en aquel entonces yo creo que era un poco más costosa que hoy día ¿Por qué? Porque se invitaban a todos los familiares y parientes Sin importar de qué lugar del, de, la, de la ciudad o de la nación ellos venían O si venían del extranjero Pero una boda no era un acontecimiento de cuatro horas Como suele suceder entre nosotros Cuatro horas y se acabó, bueno cinco y a veces seis Depende si hay que esperar mucho a la suegra o a la novia Pero el cuadro es que no es como en los tiempos bíblicos, en los tiempos bíblicos una boda por lo menos duraba una semana Así que cuando tú hacías la lista de invitados tenías que calcular que ibas a atender a esa gente durante por lo menos ¿Cuánto tiempo? Una semana, tú no querías invitar gente tacaña a tu boda cierto porque cuando haces la lista comienzas a calcular Voy a invitar a Don Pancho no Ese es demasiado comelón y tacaño Así que no, no compensa, voy a invitar a fulano Tú haces esa lista pensando No sé si los tiempos cambiaron Pero yo, yo sí estaba preocupado Quien venga a la boda por lo menos que traiga Aunque sea una bendición Porque algunos van a comer y a criticar No sé si les ha pasado que les llega gente que come No le gustó la comida y criticaron todo Y ni siquiera pagaron por la comida Era gratis pero también se sentían Con el derecho de criticar lo que nos estábamos comiendo bueno esa es la triste realidad ahora lo significativo de la historia es que los novios decidieron hacer una invitación con el nombre de Jesús y ahí comienza todo lo espectacular de la historia Hicieron una invitación Y se la mandaron a Jesús, todavía nadie sabe Si los discípulos fueron invitados O se colaron a la boda Si uso como antecedente Mi propia historia, había en mi barrio Un grupo que nos colábamos a las bodas Yo vengo de un barrio muy pobre Algunos de los miembros de la iglesia recuerdan que vengo de un lugar muy pobre Pero algunos de ustedes nuevos piensan Que yo nací en la casa del presidente Porque me la paso volando Que en un avión para aquí, para allá, no en realidad no, vengo de muy abajo, de un barrio donde ni siquiera las invitaciones para las bodas llegaban. Cuando la gente se iba a casar, no quería mandar una invitación al Ensanche Bermúdez y mucho menos a la calle 8, porque en vez de un regalo te traías un problema. Y en especial en aquella época donde las bodas eran mucho tomar y poco comer. Esas eran las bodas que yo conocí. Bodas donde te daban de beber y como era un chico no podía beber nada. Y luego para comer te daban unos bocadillos que un panecillo que era supuestamente mantequilla y queso. El queso a eso se lo enseñaban porque nunca lo encontré. Le ponían unos uh, bocadillos y te comías todos los bocadillos que podías. Y entonces... Los que bebían con eso complementaban, los demás nos llevaba la misericordia. Así que me acostumbré a ver ese tipo de bodas y les soy honesto, la primera vez que yo recibí una invitación a una boda que tenía mi nombre, yo tenía apenas 14 años y fue cuando ya le había entregado mi vida a Jesús, unos hermanos de la iglesia que se hicieron mis amigos me invitaron y fue súper especial. Bien dirías tú se sentía así como bien padre como que oye alguien pensó en mí me siento importante Me siento que de verdad valgo algo porque había una invitación que tenía mi nombre Así que yo no quiero decir que Jesús andaba pensando que porque lo invitaron él era especial Él sabía que él era especial pero que lo hayan invitado a la boda lo hizo más significativo todavía en mi comunidad para ir a una boda había que vestirse bien Hoy día a veces ves gente que llega a una boda y piensa que están en el No sé, en el, en el juego de fútbol o de básquetbol Porque parecen más basquetbolistas que invitados a la boda Pero en aquel entonces había que esmerarse El problema que tuve yo es que yo no tenía ropa para ese tipo de eventos Porque venía de un barrio donde no se usaba ese tipo de ropa Así que la primera corbata que me puse en la iglesia Recuerdo y les conté en una ocasión que ni siquiera sabía hacer el nudo El nudo que le hice, la parte de atrás me llegaba a las rodillas Porque yo no sabía cómo funcionaba Y luego un día simplemente se me ocurrió agarrar el cuchillo Y cortarle la parte de atrás y boté el pedazo y lo que quedó lo metí por detrás de la camisa Burro pudiste haberlo hecho desde el principio Pero no lo hice porque no era mi cultura Ahora voy para una boda y qué cosa más horrible Me compré mi primer traje y lo peor que puede hacer una mamá y un papá Es mandar al hijo por primera vez a comprarse el traje que se va a poner para un evento especial Yo no tenía ese privilegio Mi mamá no vivía conmigo Mi papá tampoco Vivía con mi abuela y con mi abuelo Les conté en una ocasión que mi abuela era la representante de Dios en la tierra para mí La mujer más santa que he conocido Y mi abuelo lo opuesto, el representante del diablo El hombre más malo que jamás había conocido Mi abuelo nos golpeaba y sonreía cuando nos miraba sangrar Fue un ambiente de, de película de terror Así que iba a comprar un traje para una boda, mi abuela la santa me dio la plata, pero ella tenía que trabajar en la carnicería, así que ella no podía ir conmigo y fui yo solo a comprarme mi traje. Y llegué, me acuerdo, a la calle central de la, de la ciudad de Santiago, a la calle del Sol, que era como el shopping center más importante y comencé a ir tienda por tienda y recuerdo... Aquello que me cautivó era un blazer si no me equivoco era el blazer blanco pero la combinación Era un pantalón verde o amarillo y la camisa verde o amarilla era algo así como exótico algo que Llamaba la atención y me llamó la atención así que yo entré le dije al vendedor quiero ese traje Me lo quiero probar según él era el único yo nunca había puesto uno así que no sabía cómo se tenía Que ver luego cuando me vi en el espejo me di cuenta que parecía que era un poco más grande que yo pero él me dijo que no que estaba bien, la parte que va en el hombro me llegaba a los codos, así que era extra large, era para alguien que era como cuatro veces mi tamaño. Pero el vendedor, por vender, me dijo que me veía bien y la complicó cuando me dijo: ah, Hasta te pareces a Tom Cruise, me dijo. Yo me emocioné porque, pues, uno miraba a los actores de Hollywood y decía: No, pues, cuando llegue a la boda, yo seré el centro de atención, me mirará todo el mundo porque llevaré. La mejor presencia y fue así Llegué a la boda y cuando entré a la iglesia Me miraba la gente decía wow De verdad que sí me parezco a Tom Cruz y, y seguí caminando y llegamos Y finalmente terminó la ceremonia Me senté en la mesa a comer Era una mesa de esas para 10 personas Y yo noté que comenzaron a poner Los mismos bocadillos de la boda de mi barrio Decía estos cristianos sí son miserables Ni beben ni comen puros bocadillos Y, y entonces me preocupé y yo en mi inteligencia en mi sabiduría comencé a comer todo el bocadillo que había Miré que los que estaban sentados no estaban preocupados Estaban hablando entre ellos y yo comía y comía Hasta que casi me acabé la bandeja completa yo solo Así que yo estaba feliz y, y aún más que me parecía Tom Cruise Según yo que era el actor de, de, de la, del evento hasta que uno de esos hermanos no sé si usted conoce hermanos así Pero hay algunos hermanos que dicen no Lo que pasa es que yo soy una persona sincera Sincera no, chismosa Se vienen metiendo en lo que no les importa a veces Porque este de sinceridad no tenía nada Me lo pudo haber dicho en otro contexto Pero frente a todos me dijo Richard y ese traje que traes Yo casi esperaba que dijera Te la botaste Eso es un jonrón con bases llenas o un golazo para los que a ustedes les gusta el fútbol. Y me dijo, se lo tomaste prestado a tu abuelo. Y los demás se sonrieron. Y para mí fue humillante. Porque entendí y porque vi que los demás no traían uno como el mío. Pero a mí todo eso me pasó como rápido. Porque desde temprano aprendí que no se debe llorar por mucho tiempo y tampoco se debe celebrar por demasiado tiempo nos quedamos en la misma esfera en la misma dimensión nos quedamos en el mismo lugar a veces porque estamos en derrota o a veces porque sentimos que estamos disfrutando la victoria Así que en, en esencia ese día fue un día de aprendizaje Claro, lo, más, lo que más aprendí fue que cuando ya todo parecía que se había acabado No, apenas comenzaba Quitaron unas paredes y las movieron Y luego comenzaron a verse unas bandejas llenas de comida de todo tipo Y fue uno de los banquetes más grandes que yo había visto Claro, yo estaba tan lleno de haber comido panecillos Que solo me quedaba la opción de ir al año a devolver todo y no lo quería hacer Ese día así que tuve que aprender En aquel entonces que cuando te invitan, te invitan a una boda cristiana A lo mejor no te vas a emborrachar Pero de que vas a comer, vas a comer Así que ustedes los que son nuevos En la fe prepárense, espero no haberles Quedado mal que cuando vayan a Una de las bodas nuestras los dejen Ir con hambre pero en esencia Así era en los tiempos de Jesús La gente esperaba comer y disfrutar Toda una semana Un montón de vagos también que se sumaban como los doce discípulos de Jesús que a lo mejor ni siquiera fueron invitados y de repente a mitad de la boda se presentó un problema y eso es lo que dicen los versículos del 1 al 6 lee conmigo San Juan 1, 2, 1 al 6 al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos y faltando el vino la madre de Jesús dijo le dijo no tienen vino Jesús le dijo que ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y su madre dijo a los que servían haced todo lo que os dijere y estaban allí seis tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros por favor anota bien esto Jesús fue invitado a la boda María estaba emparentada con los novios Jesús obviamente también llegaron los amigos, discípulos de Jesús con Jesús a mitad de la boda se acabó el vino el vino no se podía acabar era el elemento que no podía faltar Era como que se acabó la comida a mitad de la ceremonia Bueno los últimos, los de la mesa 11 hacia arriba No van a comer, vayan a McDonald's, comprense una hamburguesa Porque se acabó todo, imagínate eso Y entonces María estaba viendo lo que estaba pasando Y unas cuantas personas vinieron y le dijeron María se acabó el vino, esto va a ser una tragedia esta pobre gente que se está casando va a aparecer en el periódico de, de Caná por los próximos 10 años. La boda más miserable de la historia. A mitad de la boda se acabó el vino. Esos no sé cómo se casaron. Pobre muchacha, cuánta hambre que va a pasar con este marido que se mandó. Porque ni el día de la boda hubo suficiente comida para darle a la gente. Se acabó el vino. Qué cosa más, más trágica. Y María escuchó todo esto. Y quiero Tomar y hacer un paréntesis acá Todavía hoy hay mucha gente Especialmente en nuestra comunidad Que cuando tiene un problema va donde María y le van a pedir a María para que María le pida a Dios para que Dios le arregle el problema y luego nos acusan a los cristianos de que nosotros no creemos en María y de hecho nosotros creemos en María creemos que María fue la mujer más pura y santa que hubo en los tiempos bíblicos por eso Dios la escogió para traer a Jesús pero María no es la madre de Dios ella es la madre de Jesús porque Dios no tiene una mamá si no ya no sería Dios sería el hijo de la diosa así que la gran confusión para mucha gente es que en vez de venir a Dios van donde María. María intercede por nosotros como si Dios fuese un padre cruel que no quiere nada para sus hijos y necesita que alguien le ablande el corazón. Eso no es bíblico, no está en la Biblia. Ahora María una mujer sabia le dijo a ellos ven acá y fue donde Jesús y le dice Jesús se les acabó el vino y Jesús la mira y con, con mucho respeto y honra porque decirle mujer en aquel entonces era una manera muy respetuosa era como decir señora algunas de ustedes se me ofenden Hermanas de la iglesia cuando le digo Señora pastor en mi país le dicen Señoras a las señoras que son muy mayores de edad No señora quiere decir Una posición de respeto De honra no te, no te sientas mal Eres una señora eso quiere decir Que eres una persona de respeto Bueno no tienes plata puede ser pero Igual sigue siendo de respeto Porque no tiene que ver con plata el estatus Como tal en algunos países sí, señora es la rica La pobre es la fulana no así no No es en la Biblia Jesús le dice a María mujer y eso era de respeto todavía no, no, no es mi tiempo no ha llegado la hora para yo comenzar lo que vine a hacer y ella se sonrió y le dijo a los siervos hagan todo lo que Él les diga y ahí está el Evangelio ni siquiera tenían que haber ido donde María sino donde Jesús y hacer todo lo que Jesús les iba a decir y entonces Jesús les dijo traigan todas las tinajas vacías que tengan acá y ustedes recuerdan la historia, lo acabamos de leer ¿cuántas tinajas vacías encontraron? seis seis tinajas y dijo pongan agua en las tinajas y pusieron agua y luego dijo saquen y denle a beber al encargado del banquete y cuando fueron y le dieron de beber el hombre probó y fue donde el novio y le dijo te la botaste esto es increíble no, esto es un touchdown Se van a acordar de ti por años Porque los mayormente siempre dan el mejor vino Al principio así puro Y ya al final todo aguado, bautizado Para que rinda como tal Pero tú has guardado el mejor hasta el final Y dice la palabra Y ese principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea Y sus discípulos creyeron en él Mi iglesia amada Cuando el pecado entró a la humanidad destruyó la felicidad que había en una familia compuesta por Adán y Eva pasaron los siglos y Dios vino en la forma del segundo Adán para restaurar a la humanidad y precisamente llegó a una familia que estaba a punto de pasar por una tragedia para poder traer sanidad y salvación para poder traer restauración a la raza entera comenzó honrando la unión de un hombre y de una mujer la familia, el núcleo que Dios formó desde el principio ha sido el blanque de ataque de Satanás por generaciones, por eso Hoy día se intenta aún cambiar el concepto de familia era algo entendible para mí cuando Cuando estaba subiendo que una familia estaba compuesta de papá y mamá y luego venían los Hijos la sociedad de hoy está aceptando una mentira satánica que dice que una familia puede Ser José y Pedro o María y Josefina ese nunca fue el plan de Dios ese nunca fue el propósito de Dios cuando Jesús vino vino para restaurar y reafirmar que la familia hoy sigue siendo lo mismo que fue desde el principio la unión de un Hombre, una mujer y unos hijos maravillosos Que la van a complementar y que le darán Propósito, el núcleo de la sociedad, nuestra Sociedad, el lugar donde Dios nos mandó a Servir, qué maravilloso es saber que Nuestros hijos pueden crecer con esa Seguridad, Jesús estaba haciendo claro ese Día que la familia seguía siendo el foco De mayor importancia para él, porque Porque todos nosotros venimos de una porque todos pertenecemos a una familia, se enfocó en la familia, escogió al hombre para que fuese sacerdote de su casa A la mujer para que fuese la ayuda idónea y luego entonces se cumpliría la misión que Dios tenía para las naciones Mira qué maravilloso es esto, cuando Jesús mandó a traer las tinajas vacías que estaban en aquella ceremonia Trajeron solamente seis tinajas y esas tinajas tienen un significado tan amplio que podríamos escribir varios libros acerca de las tinajas Una de las cosas que puso Dios en mi corazón es que a lo mejor es la ausencia de algunos elementos en tu casa Lo que están trayendo la tragedia por la que estás viviendo a lo mejor son algunas circunstancias que abandonaste durante el camino que están haciendo que tu familia no, no goce de ese cerco de protección que desde el principio Dios puso sobre nosotros y yo no voy a poder abundar mucho porque el tiempo está corriendo ya pero quiero que imaginemos esto que la primera tinaja vacía hoy para nosotros representa la falta de comunión personal con Dios. Para que mi familia no esté bien, para que mi hogar esté yendo en dirección contraria Siendo yo el sacerdote de la casa algo no estoy haciendo bien Por favor perdónenme a aquellos que dicen bueno pero es que yo sí lo hice bien Pero igual mis hijos se fueron por el lugar equivocado, el matrimonio se deshizo, yo lo hice bien Alguna responsabilidad tienes, algo no hiciste bien y el mayor problema nuestro es que siempre buscamos la respuesta en los demás La culpa la tuvieron los demás Estoy viviendo así porque alguien me golpeó Estoy viviendo así porque alguien me traicionó Pero esa no es la realidad Todos tenemos un porcentaje de responsabilidad Y poder asumir esa responsabilidad es el comienzo del cambio De repente te levantaste y lo último que hiciste fue tener comunión con Dios Y te preguntas por qué te fue mal en el día Hebreos 11.6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe Y que recompensa a los que le buscan ¿Cómo puedo tener fe en Dios si no tengo una relación personal con Él? ¿Cómo puedo conocerlo si no tengo tiempo para eso? Cuando tú lees en el libro de San Juan, capítulo 17, el verso 3, dice, empero esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Por favor, presta atención, la vida eterna es que conozcas a Dios a través del único medio, Jesucristo. Pero ¿qué es lo que la palabra está diciendo? Es que cuando tú lo conoces, te das cuenta que Dios es tan extraordinario, tan maravilloso, tan espectacular, que te enamoras. Te enamoras de Dios Entonces le das tu vida completa Porque sabes quién es Dios Porque lo conoces Pero cómo lo voy a conocer si no tengo tiempo ¿Cómo voy a tener tiempo Si tengo un montón de excusas Oh es que tengo que trabajar, no, no, no Tengo que estudiar, oh no, no, no Es que no me alcanza el tiempo La excusa más rara que ponemos Comúnmente no me alcanza el tiempo Ni siquiera para leer la Biblia Esta mañana cuando veníamos para la iglesia Isaac el más pequeño estábamos hablando yo le decía yo no sé por qué estoy tan enamorado de ti y él se sonríe y dice hmm, because I'm your present yo soy tu regalo me dice y es cierto nació el mismo día de mi cumpleaños el mismo día de mi cumpleaños y claro amo a todos mis hijos pero de alguna Cosa especial siempre el más pequeño es como cuando comienzas a practicar otra vez lo que viviste con los más grandes. Así que comenzamos la plática y, y estábamos hablando y me dice voy a leer más la Biblia. Me dijo, I want to spend more time reading the Bible. Le dije, oh son, eso está espectacular. El chino va a pasar más tiempo leyendo la Biblia. ¿Y para qué vas a leer más la Biblia? Oh, porque quiero portarme mejor todos los días, mejor y mejor. Entonces lo estás haciendo bien. La Biblia ayuda a que seamos así. Pero ¿sabes qué? Le dije, cuando estudias la Biblia, oh, te conectas más con Dios, lo conoces más y entonces tienes superpoderes. Y dile a un niño hoy día que puede tener superpoderes. Y él me miró como preguntando, a ver, cuente, ¿qué superpoderes? Y le dije, porque cuando hablas con Dios y le dices... Ayúdame con esto, Dios te ayuda. Señor, Provéeme esto, Dios lo provee. Porque tienes una relación con Dios. Porque estamos relacionados con el papá, con el dueño de todo. Porque tenemos la gracia de nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿a quién le conviene una relación personal con Dios? ¿A Dios o a nosotros? A nosotros, entonces cuando te levantes Cada mañana el primero no puede ser Facebook, el primero no puede ser Instagram, el primero no puede ser YouTube, el primero tiene que ser tu Señor y Salvador Cristo Jesús, la Mañana comienza con Dios, continúa con Dios y termina con Dios, cuando llegamos A la iglesia apasionados por adorar ¿Sabes por qué llegamos apasionados por Adorar? porque tuvimos una semana con Dios El lunes, el domingo estuve con Dios, el Lunes estuve con Dios, el martes estuve con con Dios el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado Todos los días estoy con Dios así que cuando dicen Vamos a adorar oh quiero ir a celebrar la bondad de Dios Quiero celebrar lo que Dios ha hecho por mí Quiero celebrarlo por eso venimos a Dios no lo Encontramos en la iglesia Aquí venimos a dar gracias porque lo encontramos en la casa, en nuestra intimidad. Porque tuvimos una relación de verdad genuina con Dios. Es ese es el resultado cuando tú me dices que no tienes deseos de ir a la iglesia. Es porque no estás viviendo con Dios en tu casa. No estamos pasando tiempo con Él. Entonces no tenemos la emoción de adorar al Rey. Porque cuando venimos para adorar públicamente... Es una forma de agradecimiento por lo que Él ha hecho en privado. Lo que Dios hizo en la intimidad ahora lo estamos disfrutando en público. Qué bueno y qué maravilloso que podamos juntarnos los hermanos unidos y en armonía. Para dar gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el mayor de todos los regalos que podemos tener. Así que cuando esa tinaja está vacía el resto va a tener problemas. Algo no va a funcionar en la casa. Y yo voy a correr a la tinaja número dos. Que a lo mejor podríamos presentar. En Josué 24, 15. Josué 24, 15 dice. Si mal os parece servir a Jehová. Escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres. Cuando estuvieron al otro lado del río. O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos. ¿A quien ¿A yo y mi casa, dijo Josué Y voy para los hombres que están acá Los jefes de familia Dios te puso como líder de tu casa Como sacerdote de tu familia No esperes que tu familia vaya más lejos Que lo que tú estás viendo. Tristemente, dice Sí, pero yo sé que mi esposa está mejor que yo en la fe Pero cuando vayas a ver los resultados en tus hijos Cuando tú eres el líder de tu casa De repente uno se irá por un lado y otro por otro porque ya hay un hogar que está dividido tú necesitas ser sacerdote de tu casa y tú puedes plantarte con autoridad y decir no importa lo que diga la sociedad no importa lo que diga el sistema mi familia y yo serviremos a Jehová ¿Por qué dices mi familia y yo? Porque tú le estás sirviendo a Dios Porque te has comprometido con Dios Porque te has entregado a Dios Porque le has dado a Dios el lugar que le corresponde en tu vida Y eso es lo que Dios está queriendo De cada hombre que está aquí presente Estés casado o no En el momento que Dios te da la autoridad De tener una familia Entonces debes guiarla Primero tú te conectas con Dios en intimidad Y esa intimidad permite que vas creciendo En tu relación con Dios Luego entonces tienes autoridad Para liderar a tu casa Y juntarte con tus hijos y orar con ellos No tienes que predicarles un sermón Ora con ellos, pasa tiempo Hablando con ellos, conéctate con ellos Invierte en ellos, en tu familia En tu esposa y en tus hijos La mejor de todas las inversiones Que a lo mejor jamás pudiste haber Imaginado, la tinaja número 3 Y voy tratando de alcanzar el reloj Es lo que dice Génesis Capítulo 2 verso 18 Y quiero que las esposas por favor no se hieran, no, no se vayan a sentir con esto que voy a decir Pero lo voy a decir Génesis capítulo 2 verso 18 Y dijo Jehová Dios No es bueno que el hombre esté solo Le haré ayuda idónea para él Cuando Dios creó al hombre Primero hizo Adán Y luego permitió que Adán entendiese que estaba incompleto, en el proceso de evaluar, analizar los animales, poner nombres Se dio cuenta que el gato tenía la gata, el perro tenía la perra, el mono la mona El león la leona, pero Adán estaba solo y entonces cuando sintió esa necesidad Dice la palabra que Dios continuó con el proceso y le dio ayuda idónea Ayuda idónea no le dio una esclava le dio ayuda idónea no le dio una sirvienta le dio ayuda idónea en otras palabras no ibas a perder a Adán el lugar de liderazgo que te di pero para lograrlo la necesitas a ella nadie llega solo el que creyó que log logró llegar solo prepárate que tarde o temprano vas a caer vas a derrumbarte ¿Por qué? porque Dios nos creó en equipo nos creó en equipo pero por alguna razón se invirtieron también los roles y de repente Eva ya no estaba contenta con ser ayuda idónea y dijo no, no, no aquí la que manda soy yo aquí la que tiene los pantalones aunque use faldas, soy yo dijo Eva y de hecho ni falda ni pantalones en esa época así que Eva tomó el rol equivocado cuando trató de asumir un liderazgo que no le habían dado y ahí vino la tragedia porque se cambió el orden. Cuando ustedes notan la historia de Adán, Adán está con Eva. Adán por alguna razón se enamoró tanto de esa mujer guapa que Dios creó, que puso a Dios en un segundo plano. Y ahí está el grave error, que Dios siempre debe ser el más importante. Dios debe ocupar el lugar número uno y el más importante. Pero por alguna razón a veces lo cambiamos y eso es idolatría. A veces le damos a los hijos el lugar más importante o a la esposa o al trabajo y a Dios lo ponemos atrás. ¿Y qué quieres que pase después? ¿Qué quieres que suceda? Lo que sucedió en el Edén. El hogar comenzó por un rumbo equivocado. Eva tomó una decisión y ni siquiera lo consultaron ella decidió creerle a la serpiente Adán tomó una decisión y ni siquiera consultó con Dios y a, allí comenzó el dolor y el sufrimiento para la humanidad completa hasta hoy día estamos tratando de resolver el conflicto Dios estableció al hombre como un sacerdote esa tinaja debe estar llena Dios puso a la mujer como su ayuda idónea no su capataz pero tampoco su sirvienta esa tinaja también necesita estar llena. Hay cosas que ustedes mujeres pueden hacer por nosotros que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Hay cosas que nosotros podemos hacer por ustedes que ustedes no pueden hacer por ustedes mismas. Pero la sociedad sigue empujando una idea de que somos iguales. No somos iguales, somos diferentes. Por eso nos complementamos. Dios nos dio roles distintos. Y cuando quebrantamos el propósito de Dios entonces viene la tragedia y voy a dejar que sea la palabra la que ponga los elementos que faltan en tu corazón una de las tinajas que no debe estar vacía es la, la tinaja de la comunicación entre el hombre y la mujer Alguien una vez dijo que una de las grandes ventajas que tiene el hombre sobre un perro es la capacidad de hablar. Pero si las palabras no se usan correctamente es mejor un perro que un hombre. Porque Dios nos dio la habilidad de comunicar Pero a veces esperamos que las personas tengan clarividencia O a lo mejor algún poder uh, capaz de leer tu mente Y puedan ver lo que estás pensando No, nuestra gran batalla, hombres de Dios, es comunicar Nuestras queridas esposas quieren saber Pero también tenemos que encontrar cómo nos comunicamos Cuál es el lenguaje que hablamos De qué manera ella entiende Y algunos de ustedes saben que es complicado Porque si en mi casa yo digo que la ropa está sucia Que no tengo ropa Ropa significa que hay que lavarla No tengo ropa mi amor para ponerme Hay que lavar ropa Pero si es mi mujer no tengo ropa Hay que ir al mall O sea son cosas muy diferentes La que dice el uno o la que dice el otro Y esa es la realidad Pensamos de manera distinta Pero Dios nos dio la bendición De poder comunicar Y si sí, Se supone que las mujeres Hablan más que los hombres Pero hay hombres que hablan más Que las mujeres Hay gente que hay que pagarle para que hable y hay otras que hay que pagarles para que se callen. Y tenemos que decidir en qué grupo estamos nosotros. Si sí se ha probado que en porcentaje la mujer habla mucho más que palabras por día que el hombre. A lo mejor con el esposo, con los hijos, con la suegra, con la mamá, con todo el mundo. Tienen que trabajar más. El hombre no necesariamente es el que más va a hablar, pero... Cuando tú llegas a la casa como hombre y te gastaste las 10 mil palabras, que no es un ejemplo específico, simplemente un ejemplo, te gastaste 10 mil palabras en el trabajo, llegaste a la casa y ya no te quedan palabras para tu esposa, pero tu pobre mujer que gastó las, las 10 mil de ella, pero como tiene una reserva extra de 10 mil, ella quiere hablar, pero tú no quieres hablar. Y ella te pregunta, mi amor, ¿cómo te fue? Bien. ¿Y cómo te trataron? Bien. Y pareces más un, un no sé, una audiencia que un ser humano porque no puedes decir más que una sola palabra y realmente ella no quiere que tú hables mucho ella quiere que tú la, la escuches mi amor cómo te fue hoy Cuéntame, la suegra, ¿cómo está? Y las esposas se esmeran y hablar de sus mamás. Oh, mi mamá está haciendo bien, viene el próximo año para acá. Y entonces uno comienza a sufrir y entonces a orar, Señor, que no sé, un año más, dale de gracia. Entonces, esa clase de comunicaciones, ella quiere hablar, ella quiere que la escuches. Entonces, pregúntale... Pregúntale cosas que, la, que le permitan que hable y dice, a, a ver amor, ¿cómo, cuénteme cómo está el proyecto este Del nuevo, no sé, televisor que se quiere comprar Y dice, ah mira, sí fui a Walmart Bueno, mayormente vamos a Walmart Sí fui a Walmart, también algunos vamos a Target Otros van más caro, pero fui allá Y entonces miré este y me gustó Pero tú eres que sabes de los televisores Quiero que vengas conmigo y estoy orando Para que no llegue ese día Y entonces, y por ahí va todo el asunto Pero, pero hubo una plática Habla de los proyectos, pregúntale a tu esposa ¿Por qué tienes pasión? ¿Qué te apasiona? ¿Qué quieres lograr? ¿Qué quieres hacer? Empodérala, apóyala, guíala, motívala Motívala, Dios no la creó para lavar ropas Usted puede lavar la suya también Y hoy día ni siquiera usted la lavadora la lava Así que Dios nos creó con dones especiales Pero es claro que Dios nos puso como equipo y tenemos que aprender a comunicar Cuando la tinaja de la comunicación Está vacía Entonces se va a pique todo Vamos a caer en una crisis Tu esposa comenzará a hablar con alguien más Y capaz que tú con alguien más Y se destruyó el matrimonio Y luego preguntan Pero cómo esa mujer dejó a ese hombre Y se fue con el platanero El que vendía la leche en el burro Bueno pero es que se la escuchaba El que vendía la leche allá en el barrio Ese la escuchaba el del periódico le prestaba atención, tú no. Son de las historias que Dios está tratando de enseñarnos pero que se nos hace difícil. Y como me quedan unos minutos voy a tratar de abarcar las próximas dos tinajas, gracias a Dios que me mandaron pianista, ya hacía rato que lo extrañaba Kevin. Entonces Efesios capítulo 6, versos 1 en adelante también habla de otra tinaja que no puede estar vacía y es la tinaja de la comunicación con nuestros hijos. Somos responsables por la generación que vino de nosotros. Cuando tú lees el verso 1 en adelante. Dice hijos. Obedeced en el Señor a vuestros padres. Porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Que es el primer mandamiento con promesa. Para que te vaya bien. Y seas de larga vida sobre la tierra. Oh nos encanta. Cuando los hijos están portando mal. Oh nos encanta leerle este versículo. Hijos. Obedezcan. Pero la última parte dice Y vosotros, padres No provoquéis a ir a vuestros hijos criadlos en disciplina y amonestación del Señor Creo que les conté hace un tiempo que Alguien me dijo que si yo seguía besando a mis hijos Iban a salir homosexuales Porque a los hombres no se les besa En cambio yo conozco hijos de personas que yo conocí que nunca recibieron ni un abrazo ni un beso Y son homosexuales Pero los míos están sirviéndole a Dios todos Uno acá, otro allá, otro allá Porque ¿Quién dijo esa mentira? ¿Quién dijo que mostrarle amor a tus hijos y tener una relación con ellos los va a torcer? Ninguna relación es perfecta Los hijos pasan por sus procesos, los padres también pero invierte tiempo a hablar con ellos. Si tú no eres el mejor amigo de tus hijos, alguien más lo va a hacer. Y que te libre Dios de que sea la persona equivocada. Hay cosas que son importantes, pero hay otras que no. En casa... Ha mejorado la cosa, no crea que, que esto está sucediendo ahora Yo espero que se mantenga así Pero hay algunas habitaciones que para entrar había que usar máscara de oxígeno Así, de oxígeno y entrar Porque vivían teenagers, chicos que vivían en circunstancias tan peligrosas Que podías prender un fósforo y explotaba todo así. Unos tenis que se lavaban cada cuatro meses Tirados por allá, unos calcetines en el fan de la habitación Y encima del televisor una, otra cosa Daba pánico entrar, daba pánico entrar. Pero sabes qué? Sí, está bien que les enseñes que tienen que recoger el cuarto, que les enseñes que tienen que organizar. Pero ¿por qué vas a vivir la vida miserable peleándote con tus hijos porque no recogieron el cuarto? Un día se van a ir de tu casa tranquilo, le tocará a la esposa enseñarlos. Pero disfrútalos, disfrútalos. Enséñales y que ellos aprendan lo que en su temporada van a poder aprender. Tenemos la idea equivocada que a nuestros hijos hoy hay que enseñarles como nos enseñaron a nosotros. Pero nosotros no vivimos en la temporada de nuestros padres, ahora vivimos en la temporada de nuestros hijos, es otra generación. ¿Te acuerdas el primer celular que tú viste, que usaste? Yo recuerdo el muchacho que llegó a mi escuela en el cuarto año y que trajo un celular, para traer un celular trajo una maleta. Una maleta para cargar un celular Y luego abrió su celular Y sacó el celular Y parecía la cosa más espectacular del mundo Parecía de la película de James Bond ¡Wow! Un celular Todos estábamos impactados Eso fue año 1994 Cuando yo vi mi primer celular Dos años después tuve la bendición de llegar, a, un año después llegar a Estados Unidos, bueno ese mismo año, pero luego llegué a Puerto Rico y me compré mi primer celular y era un pequeño teléfono de esos que eran brutos, ahora son inteligentes y nos han hecho brutos a nosotros porque, pregúntame el número de teléfono de mis hijos. Soy tan bruto que no me lo sé porque confío en un teléfono inteligente. Y nuestras vidas ahora están dependiendo de la inteligencia artificial. ¿Viste lo que pasó hace un par de semanas cuando se fue Facebook, Instagram y WhatsApp? Que algunos de ustedes se querían suicidar, lo estaban pensando en serio. La vida no tiene sentido para mí ya. Ya no quiero vivir, Señor. Llévame. Porque no tenían Instagram porque ya no podían ver la foto del chismoso de al lado, porque ya no podías. Entonces, nuestros hijos viven en esta temporada que es tan complicada, que ¿sabes qué? A veces hay que decirles te amo por Instagram. <ríe> porque... <ríe> Es más especial para ellos Y yo era de los que decía antes ¿Para qué le vas a decir a tu esposa Te amo en las redes sociales? Claro, algunos se pasan La esposa al lado Y le ponen te amo mi amor En Instagram Y la esposa al lado Bésela y dígale que la ama No tiene que mandárselo a decir A través de las redes sociales Pero si no estamos juntos Estás en el trabajo Puedes honrar a tu esposo O tu esposa Pero también hazlo con tus hijos Interactúa con ellos En la generación que ellos viven Entendiendo los retos que ellos tienen La tinaja de la comunicación con ellos ellos no puede estar vacía no puede estar vacía y luego vamos a la tinaja de la vida íntima y no le voy a dedicar tiempo a eso pero esposas esposos pónganse a trabajar Dios los mandó a disfrutar el uno del otro y la intimidad no es lo que pasa a las 12 de la noche en la casa es lo que pasa durante todo el día es pasar cerca de tu mujer de tu marido y pasarle la mano y soltarle un te amo y que se le atragante el café de tan emocionado que se puso eso es parte de lo que el Señor estaba queriendo evitar que pasara en esa familia y la última de las tinajas es la falta de dinero que está destruyendo muchísimas familias hablaba con unos amigos esta semana y estoy de acuerdo totalmente de que el tema de las finanzas es el tema que más familias está destruyendo. Porque nos hemos acomodado a vivir o en la miseria de pensar que nunca tengo para nada, no tengo para vacacionar, no tengo para llevar a mis hijos a un helado, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo. Y trabajamos tanto, trabajamos tan duro para darles un futuro, y se lo he dicho en más de una ocasión, que les robamos el presente. Trabajamos tan duro para robar, darles un futuro que robamos el presente. Y ya no hay familia con quien celebrar. Porque nos gastamos de la manera equivocada De la forma equivocada Sí, hay una bendición en el diezmo Sí, hay una bendición que se activa en la fidelidad Sí, hay una bendición cuando le doy primero a Dios Y luego todo lo demás es bendecido Sí, la hay Y la palabra lo demuestra Y termino con este pasaje Está en Lucas capítulo 22 Verso 17 al 20 Y habiendo tomado la copa dio gracias Y dijo tomad esto y repartidlo entre vosotros Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid Hasta que el reino de Dios venga Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado Haced todo esto en memoria de mí De igual manera Después que hubo cenado tomó la copa diciendo Esta copa es el nuevo pacto En mi sangre que por vosotros Se derrama En la boda de Caná se acabó el vino El vino es un símbolo De la sangre de Jesús La ausencia De vino Es la ausencia de Jesús Si Dios no edifica La casa Si Jesús no edifica La casa si Jesús no es el fundamento de tu familia En vano trabajas En vano trabajas Y Él dijo algo maravilloso Yo no voy a tomar más del jugo de la vid Hasta que lo haga con ustedes en el reino de mi Padre Lo, voy, lo vamos a tomar juntos Y yo sé que tú sueñas con ese momento Cuando, llegue la, cuando lleguen las bodas del Cordero y cuando llegue ese gran banquete que será para los que se ocuparon en que sus tinajas no estuviesen vacías. Los que aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador. Jesús hace la gran diferencia es Jesús el que da la salvación y cada tinaja de una forma u otra está conectada a haber entregado mi vida a Cristo Jesús el poder permanecer caminando con él hace de mi vida una experiencia sin comparación y luego cuando llegue el momento y celebremos todos en las bodas del Cordero que glorioso nos vamos a sentar en esa gran mesa y yo sé que ustedes van a diferir de mí en esto pero en el cielo todos seremos vegetarianos. Allá no vamos a comer carne. Ninguno de nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no habrá más muerte. Y si no habrá muerte. No vas a matar al marranito. No vas a matar a, a, a la oveja. No vas a matar a la vaca. Así que no te vas a tener que comer al pollito. Que criaste con tanto cariño. Y que era tu mascota. Ya no lo vas a tener que hacer. Pero a lo mejor Dios hará algo mejor que la carne. No sé, una picaña vegetariana Pero que sabe a picaña A lo mejor, no sé Pero yo no quiero perderme ese día Yo no quiero perder esta gran oportunidad Por eso yo decidí invitar a Jesús a mi casa Y quiero que se quede conmigo Y cuando venga la crisis Él me ayudará Y cuando venga el problema Él hará la diferencia la pregunta es Si tú quieres que Él haga lo mismo contigo El pastor Gabriel Está ahora mismo listo para llevar a cabo Una ceremonia bautismal El bautismo Es la manera como yo sello Una decisión que hice por Jesús La palabra dice que si yo confieso A Jesús como mi Señor y Salvador Lo declaro como el dueño de mi vida Entonces recibo salvación Y a través del bautismo Sello ese convenio Y cuando digo lo sello Doy testimonio público de que ahora Yo le pertenezco a Cristo Jesús Ahora mi vida le pertenece a Cristo Jesús Ahora yo soy parte de su reino y de su gobierno Porque tomé una decisión Porque tomé una decisión Y yo no sé Qué es lo que tú necesitas que Dios haga Yo no sé cuáles son las tinajas que están vacías en tu casa yo no sé cuál es la crisis por la que estás atravesando en este momento. Pero lo que yo sí sé es que Jesús lo puede arreglar. Y solo necesita que le des una oportunidad. Hay milagros que solo van a suceder cuando el ser humano esté dispuesto a decirle Señor. Hazlo conmigo también. Ahí donde estás le puedes decir qué es lo que tú quieres que Él haga. Pregúntate tú cuáles tinajas están vacías en tu casa y dale la oportunidad para que Dios las llene hoy. Y te garantizo que Jesús lo va a hacer. Todo lo que necesitas es una oportunidad. Gracias por escucharnos. Puedes hacer que esta palabra llegue a otras personas ingresando a ministeriogracia.org slash donaciones.